0: 大家好，这里是两个快枪手，我是大明
1: ，我是葛大爷
0: 。呃，继上个礼拜我们为大家浅浅的聊一聊几个影视作品之后，在那个节目当中也提到嘛，就是呃，我和拓跋会分别去看两个电影，就是目前这两个礼拜还是在上映还蛮热门的电影，都是国产的。一个呢是张艺谋导演的《长城》，另外一个呢是那个罗曼蒂克的消亡史，对吧？是这么叫的吧？这个片名
1: 。对对对，罗曼蒂克消亡史
0: 。然后那个，我很高效的已经完成了我这部分的任务，所以呢，就借这一期的短节目，很快的来跟大家汇报一下《长城》这个电影到底是个怎么样的一个呃回事儿。然后呢，也讲一讲就是我个人的一个看法吧，好吧？因为拓跋还没有去看那个《罗曼蒂克》，等他看完之后，我们会请他过来把他的那一部分也完成掉。那首先在讲这个电影之前。先跟大家很明确的，就是把我的观点先放一放，好吧？就是我的观点，一句话就是，抛开很多，呃，对于艺术上的追求，对于逻辑的这种严密的把控以外，这是一部合格的娱乐片。什么意思？就是说，如果你问我这部电影要不要去电影院看，那我就跟你说，这部电影呢，你只能去电影院看。如果你<笑>如果你在家看那个下载下来的，无论是多高清多好的资源，我觉得可能这种体验啊，就整体的体验上来讲，都不如在电影院来的好。你明白吧？因为在电影院里面，那那样的一个环境里面是有利于让你去专注的，让你去排除很多的分心的东西，让你专注在就是这部影片上面的。如果说你，你哎，所以说，所以你的结
1: 论是值回票价。我可以这么理解，可以<吧>可以完全直回票价，对啊，那行继续继续。继续
0: 然后呢，呃，直回票价的点在哪里？在我看来啊，就是，呃，一些，呃，怎么讲？一些一些那个具体的情节以外的设置。那我们来讲讲，就除了情节以外会有哪些设置？首先，服装道具，对吧？然后它它<对>的特效，它的。除了人物个性跟人物的背景以外的这个人物的塑造，都是很成功的。包括，其实这是一部僵尸片，就是它的完全的一个设置，整个电影的一个呃故事的走向，包括最终的结局，在我看来都是一个僵尸片的套路，非常的模板化。在好莱坞呢，你可以找到另外一个与此非常类似的僵尸片呢，叫做呃，就是《僵尸世界大战》，就是那个《Sea War》。就布拉德皮特那个
1: ，啊，布拉德皮特那个《Z War》那个，对
0: ，其实跟那个是非常的相像的。所以呢，就是而且它的背景是什么？长城是 Universal 跟 Legendary 这两家公司在负责制作，而且是提供了剧本的。他们有了这个剧本之后，在中国去找人来导演。那电影工业是一个资本说话的，就是钱说话的这么一个事情。钱这么聪明的东西，他肯定是要相信回报率的，他不可能拿这么大的钱、这么大的制作去冒风险。那你在国内去找，你可以找得到的导演就这么几个，不超过一只手。我我不知道你们认可吧？首先，呃，包括上个礼拜那个小朱给你们做的那些，呃，微信上推送也提到这个问题，对吧？陈凯歌、冯小刚、张艺谋，对，这三人排序排下来，可能是张艺谋排在前面一点，然后冯小刚第二。最后可能是陈凯歌，对吧？而且他们分别其实类似都碰过类似的题材的。那对于这样一个宏大的制作来讲，如果我是金主，我也找张艺谋。对，那张艺谋愿不愿意接这个活呢？他自己讲，其实一开始是拒绝的。他一开始，因为因为我觉得，居包括居里在分析的那个文字里也讲的很清楚，这种人。他其实也是有自我认知，他是很清楚这个事情，但是最后是什么？是他的制片公司打动打动了他。他说：“首先，这个电影拍出来是在全球放的，这个项目，如果不是你来做，可能其他人来，整个场面、整个故事的把控不一定还有你做得好。而且，就是我们一直在讲文化输出，文化输出嘛，对吧？我可以说，《长城》这部电影多少。”还是输出了一点中国的文化的，我不我不说这个文化是好是坏，但多少是输是输出了一点这这方面的东西的，对吧？当然，很多人讲是不是那个景甜讲的那个信任 trust， 这个你们如果有机会去看电影，<笑>你们自己去判断。我在这里就不做不多做很多的那个呃吐槽也好，介绍也好。但是我认为，就是把长城它在于可能整个这个民族的呃。历史啊，包括我们的心目当中的这个地位，多多少少是有所展示的，就达到了一定的目的，<吧>达到了一定目的。如果你很客观的来讲这个问题，对吧？而且，那回到我们前面讲的，就是它好的地方，在这个呃片子当中，如果你们只看了那个影片的海报，你会看到，呃，很多的士兵他们是有五颜六色的这种呃军军装军服，那不一样颜色的士兵其实他是担当了不一样的职能的。基本上呢都是攻击部队，但是是不一样，不一在长以长城这个背景前提下的，他在不一样的岗位上做这个攻击的方式不一样。具体呢？没有
1: ，主要我我看到的海报是就是所有的头像都因为 P, P P N 成了景甜的脸，所以说我也不知道你说的到底是哪张海报。
0: <笑><笑>就是反正什么彭于晏啊，什么还有几个男主角，他们就是以不一样的颜色的那个衣服作为背景嘛，对啊，嗯、然后。呃，我在这里卖个关子，就是说这不一样的颜色的攻击部队，他们的攻击手段有一些呢比较俗套一点，比如说弓箭手，包括比如说近战的部队，这个都很一般、很普通，你可以猜得到，嗯、对不对？但是还有一些非常的有意思，嗯、出乎了我的意料
1: 。啊，还是有悬念的，看来
0: 。呃，而且就是在整个我看的那场是那个 IMAX 3 D， 至少在我看的那个、啊。呃，剧院里面，大家的反应和我是一样的，哦、就是大家都是认可这些惊喜的部分的
1: ，<那>包括说明成成功的商业大片
0: 。它是说，它是一个合格的商业大片，合格的
1: 商业大片，绝对是合格
0: 的商业大片。无论你放在哪个角度去看，都是合格的。那么很多人就在我看到网上有很多文章在骂，呃，张艺谋已死，对不对？有这样的文章吗？<是>很多啊、哦。那我可以很明确的告诉你，张艺谋比谁都知道他死了没死，真的，对，他比谁都知道
1: 。
0: 包括陈丹青也讲过，陈丹青讲我最好的东西就是西藏组图结束了，后面的很多东西都结束。他他现在也说，我现在自己也去画画，但是你有没有看到过他把他现在的画拿出来过？没有。而且他随着他的他的年龄、他的阅历的增长，他更不会拿出来了，因为他太清楚这个东西了。对，你们不要以为。梵高，你们不要以为莫奈他的很多好的东西是在很晚年再出来的，也并没有。我可以很明确的告诉你们，如果你们真的去看一个画家，他的初学期，包括他最好的那段时间，其实都是很早期的。他的后期的很多作品很工整，但是，嗯、呃，很工整，很具有他的这种呃符号性，但是不一定是他最好的，绝大多数都不是。只是因为那些人死得早，你们可能觉得你就是我们去看一些已经去世的艺术家的时候，很容易把他的一生浓缩成很短的五分钟，或者是很短的几个瞬间。但事实上，你跟如果像张艺谋、冯小刚这种人，我不说我们跟他同龄啊，就是我们这种年纪，他们对于我们是父辈的这种人来说，你可以经历他差不多至少要四十到五十年的这段这么长的时间段里面，所以你其实不能很公正的去判断他的。你看到的永远只是几个片面的点
1: ，对
0: ，所以张艺谋已死这句话是废话，张艺谋自己都承认的，所以没什么好说的。但是为什么这部片子有这么大的争议？那景甜肯定是一部分。那葛大爷其实，在我们群里也已经解释过这个问题了。我觉得这个没什么好多说的。在中国这个环境里面，我不知道你们知不知道，就是《火锅英雄》这个电影，我们之前有介绍过，啊
1: ，对，介绍过。
0: 《火锅英雄》那个电影，他们抢的是银行吗？如果你们看过这个，电影，你们还记得吗
1: ？不是银行
0: ，是金融机构，对不对？对对
1: ,对对对。，在
0: 原著里面，他们抢的就是银行，而且广电总局都过了，但是给了几个银行的大佬，银行的这种国有行的总裁去看了之后，就把他枪毙掉。他说：“中国怎么可能有抢银行这个事情？”临时在改，全部把那个录音全部改成，就是广电都过了，但是因为这些人。他们居然可以去改变一个电影的内容，所以在这样的环境里面，对吧？长城是乐视加北影厂做的，加那个 Universal 加 Legendary， 在这样一个环境里面出这样一个作品，有景甜，他妈的太正常不过了。如果没有，才有问题
1: 。对，如果这个女主角居然不是景甜
0: ，女主角，片对，比如说是一个你们都很认可的，比如说什么北大的一个呃未毕业的，可能大二的表演系的什么女生。这个事情不可能发生在今天，你们要现实一点。对对
1: 对，
0: 很多人在那里还张口骂傻逼，我觉得你才是傻逼，你知道吧？就在这样的环境里面，你居然还不能很清楚的认识到这样一个事实，在那里比比，我觉得你就是傻逼。包括很多人，我进电影院之前，我带我老婆一起去看，我刚才讲的很清楚，这个电影是爆米花电影中的爆米花电影，但是不至于很难看。为什么？因为我相信 Universal， 相信 Legendary， 就这么简单。那去看完之后。虽然他可能会，呃，在某一些点上跟我嘴硬或者怎么样，但是你可以去观察他整个看的过程当中，他有效，他是快乐的，他至少有这么几个瞬间是快乐的
1: ，还是很享受的，对，就是还是有些点是很享受的
0: ，对，所以为什么要讲《长城》这部电影？第一，我想尽量的还原它，它可能是一,一部大概 6.5 到7之间的，就在我的心目当中，可能在整个的市场的范围之内，至少是7分的作品。嗯，他没有这么差的，但是他肯定不好，他不好的点那就太多了，那你不要去追究。但是如果你觉得你老是要把它去跟那些电影比，去跟《红高粱》比，去跟其他的什么比，那我觉得你是傻逼，你没有站在一个很公正的角度去看这个电影，你怎么不去拿什么那种怎么讲，就是国国产拍的那种什么动画片？我不知道你看过《啊，色，猫淘
1: 气三千万
0: 》啊、哎，就你怎么不拿这种去跟好的那些动漫比？<笑>所以就是你不要站在一个错的一个角度去评判一个东西。如果你评判长城，那你就站在长城的这个高度去评判它
1: 。对，
0: 别老是牵扯那些有的没的进来，就是认同。对对，对张艺谋真的比你们活的，我觉得至少要明白太多了。张艺谋也要养家糊口，<对>他妈的，他多生了几个孩子被罚成那个样子。对,对他也要出来吃、啊、张艺谋
1: ，张艺谋被罚，实际上是，啊、呃，这个事情实际上非常有意思啊。就是我，我，我老丈人的发小的外甥女儿是张艺谋的老婆陈婷
0: 。我、哦、操，是能不能帮我要张签名啊
1: ？<笑>呃，传说中可能若干、若若干年中的某一年，就是可能大家会聚在一起吃年夜饭啊。就是到时候看看看看情况，反正那个就是这个关系不是我吹牛逼，是真的。为什么？然后他们那家人都说，就是张艺谋超生那个事情啊，我几，这是我就是绝对百分之百确定的。他、这个、妈的第一手消息、啊。对，第一手消息就是他超生那个消息，超生那个事情，实际上是他之前的那个合作伙伴，我不知道你有没有印象，就是跟他一块拍什么英雄啊，那个那个也那个人也姓张，就是。他们俩在零八年还是零九年闹分手的时候，是那个人那个人做了个局，弄他。实际上，这个外甥女儿只帮他生了两个孩子
0: 。呃，我觉得也是弄他，但是我没想到是，就是这样的，因为很很明显嘛，这种人一般在社会上，我个人认为啊，没有什么事情是他搞不定的。对，对，这个这个你你要承认。就在中中国这个社会，你不要帮我装成说什么法治干嘛的。如果你还承认<笑>承认，就是说我们是好好的在,在录节目在说话的话，你肯定要承认张艺谋这种人在这个社会上很少有事情实在搞不定的
1: 。那如果说
0: 真的是有这样负面的新闻出来的话，很有可能就是一个跟他旗鼓相当的人要弄他
1: 。对，就做了一个局，所以说这个事情也是。但是我还是回回到这个节目的这个主题来讲的话，还是张艺谋也是，我也认同大明的话，就张艺谋庆祝自己在干嘛。Universal、Legendary， 包括乐视都清楚自己在干嘛。然后这部片子一定要评价，一定要客观公正去评价，就是这样
0: 。对，如、嗯、你还有什么想想补充啊？如果没有的话，我们就进入第二条
1: 。没什么想补充了，啊、直接进第二条
0: 。行啊，第二条的话，因为在我们节目播出的这个时间段啊，我们正在经历一波比较强劲的雾霾的袭击
1: 。对。这个也是我们小组经常关注的一个话题啊！这个事情啊、呃，在第三十期节目的时候，我们就曾认认真真的来研究过这个事情，我也给大家科普过。包括自从做了那期节目之后，大明新装修的房子做这个空镜的这一部分，也是由我来这个给他提各种各样的建议，包括他们也会问我。包括我们小组现在著名的这个网红马辣嘴同学，正在经历由雾霾导致的上呼吸道感染。引起的严重症状
0: ，就<笑>是这,这点我要我要很公正讲，就是在录完那期节目之后，我对于这个事情的看法，呃，不是说转变了，因为我本来就是认同这个东西是很有害的，但是有了一个更深入的一个了解，所以我现在对于自己在这方面的一个预防的意识是非常的强的，比如说像这种天出门是肯定会戴口罩的。比如葛大爷一直<的>一直有个观点，就是说，如果现在你还觉得说戴口罩很难受以为理由去不戴口罩的话，你可能真的是个傻逼。
1: <笑>对对对对，我我一向观点比较激进，是马，因为马嘴实际上就是一个非常鲜活的例子，就是无数的人都都会这样，就是。他觉得可能在一开始刚刚指数刚刚爆表的时候，他觉得没有问题。然后他顶着顶着雾霾骑了摩拜单车之后，就导致了严重的上呼吸道感染。实际上，这个问题真的是非常严重，严重到你无法去，你无法去事后去怎么怎么样。而很多人现在就是，你去看，只要雾霾一过，或者是想想我们这期节目播出的时候，应该上海正在经历一场从北方吹过来的，包括本地的消散情况不是很好的一个。雾霾情况的话，那么很肯定有很多人又会不戴口罩。然后三天，就我我观察下来，我统计下来，我身边的人在北京、上海也好，只要是你在严重的雾霾天不戴口罩的话，基本上七十二小时之内你是一定会有上呼吸道感染的症状的。那么这个问题呢，你你又去挤医院，又要去挂号什么之类，你与其这样，你不如用一个三五块钱的口罩，来将自己作为一个保护。当然，这一期短节目主要还是一个是。告诉大家要防这个问题，还有就是最近网上流传了特别出名的两个帖子，一个就是微博上广泛流传，就是什么啊、呃、三千流明下，然后用高速摄像机拍照，什么那个雾霾你呼吸的空气是那个样子的，那个实际上就是我想讲的一点，就是它实际上是危言耸听的，它的目的是好的，唤唤起你的注意，但它实际上用的手段是非常闪逼的，因为你所有肉眼仍然能看见的那些东西，对你造成的危害实际上是非常非常有限的。因为你可以通过鼻毛也好，通过你的呼吸道纤毛也好，或者通过一个口罩也好，去把它隔绝掉的。重要的是你那些很多你看不见的东西。《穹顶之下》这部极端在某些人看来极端反动的片子里面他，他就讲他说那些看不见的东西实际上是可以通过物理来隔绝掉，但是你看不见的东西，它会进入到你的体内，然后它就会对你造成影响。比如说，本身就是你的白细胞用来。”吞噬细菌的话，他认为那个是个细菌，然后他把它喷掉。但是如果它真的是细菌的话，白细胞会把它溶解掉。但是那东西就好像一块小石头一样，它在你的白细胞里边就化不掉，所以说就会导致你各种各样的抵抗力降低。还有就是，很多人就说说那口罩到底应该怎么选啊’？然后网上就有一篇帖子说，我们经过严格的测试，测试了市面上的四十多款口罩。重点还是口罩也是因人而异，包括你检测的环境也好，什么样也好。但是归根结底就是还是要符合我在那个节目里边说的，就是符合 N 九五标准，然后注意佩戴的时间以及使用的长短这些。反正雾霾天还是要做好保护，因为这个东西不是三五年能够过去的。我一直都是这个观点，不是三五年能够过去的。嗯
0: ，确实就是，呃，无论怎么样，还是想借这个机会让。大家再次的重视这个问题。如果你们由这个短节目对于这个问题产生了好奇心的话，建议你们去好好的听一听我们的第三十期节目。买，在这个片子当中，就是葛大爷很详细的跟你们介绍了来龙去脉，跟他的一些科学的分析解释，以及你应该如何的应对。从最简单的口罩，到可能整个家庭的新风系统怎么去设置，就像葛大爷前面说的。这个事情不是三五年之内可以解决的，这个事情如果一旦解决了，目前来看啊，如果当下这个问题没有了，经济的发展可能也不是你想看到的那个结果，所以这个东西永远是一个平衡。我不认为很多人天天在朋友圈里唾骂说我们的政府怎么样不去管这个问题，就跟张一谋一样，他们比你更清楚，只不过可能某一些傻逼以错误的方式在。可能改变就是公众的一个注意力。我认为说，要求一些领事馆去不公布数据，这个就是很低级的一个手段。这个我跟你们一样认同。这个问题我也无数次在节目里跟你提到。这个国家的顶层肯定是有大智慧的，但是这个底国家的中层跟基层可能差得还很远。为什么？因为真正拿那份钱的那些人，可能不在这个领域服务，他们的意识让他们。更向往可能更自由、更公平的环境，那这些人在哪里？<对>你们可以自己去想，对吧？
1: <笑>对，基本上就是这样
0: 。行了，那今天的短节目就为大家播报到这里，谢谢，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。